0: Wir machen weiter Projektentwicklung, wir gehen auch weiter in spekulative Bauten. Das können wir, weil wir uns aber auch davor schon so aufgestellt haben, dass wir auch in der Krise es können. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir aus einer, oder jetzt auch speziell dann Christopher Gabe aus, aus einer Zeit in der Krise zu 2008, zu zu wo er die, das Unternehmen übernommen hatte, gelernt hat. Diese extreme Voranfrage auf Flächensicherung ist ein Stück weit zugang. Wir bewegen uns jetzt wieder in den Markt vor Corona, wo halt sukzessive ähm, Gesuche reinkommen. Und ähm, deswegen bauen wir auch spekulativ. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Arbeitskräfte sind die zweite Miete sagt Adrian Zellner. Er leitet den Bereich Business Development bei der Gabe Industrial Real Estate. Bei dem neuen Projekt in GERA kommt eine Straßenbahn ins Spiel. Er lobt aber auch sonst die Logistikdynamik in Thüringen und an der A4. Gabe hat insgesamt in diesem Bereich 6 Millionen Logistikquadratmeter deutschlandweit in der Verwaltung. Etwa 10 Milliarden Assets under Management, über 30 laufende Projekte im Bau. Adrian Zellner ist seit 2019 dabei, Logistik hat aber auch schon vorher sein Berufsleben bestimmt. Er kennt noch die Zeiten als Nischenasset, hat den Höhenflug miterlebt. Adrian Zellner erzählt, was Triathlon und sein Job gemeinsam haben und warum er einen ruhigen Schlaf hat. Es geht um Ehrgeiz und Wettkampf und natürlich um die Gabevision von Logistik als Infrastrukturhub, um das Ja oder Nein zu Logistik in der Innenstadt, um Brownfields und dem Mietendeckel. Viele Themen, neue Ansätze und Sportgeist. Immo.com bietet das alles auch. Einfach auf immocom.com schauen. Und nun viel Spaß mit Adrian Zellner. Mit wunderschönem Blick über Hamburg. Mit allem, was es da so zu sehen gibt bei halbwegs erträglichem Wetter. Herzlich willkommen im Immobilierungspodcast Adrian Zellner. Leiter des Bereichs Business Development bei der Gabe Industrial Real Estate GmbH. Habe ich alles richtig gesagt?
0: Alles richtig, wunderbar. Und das ist kein Halbwegswetter für Hamburg, ist das super, aber es regnet nicht.
1: Okay, also es ist trocken, es ist angenehme Temperatur. So ist es, ja. Sehr herrlich. Über das Wetter will ich mit Ihnen nicht reden. Als erstes ähm, habe ich auf Ihrem LinkedIn-Profil gesehen. Sie sind leidenschaftlicher Tennisspieler, haben das Gabeturnier äh, wiederholt gewonnen. Was macht den Sport für Sie aus?
0: Tennis? Das ist jetzt, das ist jetzt gar nicht... Ähm, also ich habe ja, ich habe das Gabeturnier wiederholt äh, gewonnen. Ob ich jetzt leidenschaftlicher Tennisspieler bin, das lassen wir dahingestellt. Ich spiele nicht so enorm oft. Ich habe nur das als Kind einmal richtig gelernt. und Habe das dann... Im Alter von, ich sag mal im, im, im jugendlichen Alter, wo andere Sachen dann wichtiger waren, auch wieder gelassen oder mich auf ein zwei Sportarten konzentriert.
1: Das wären welche Sportarten?
0: Ähm, damals Fußball natürlich in dem Alter klassisch. Jetzt aktuell ist es eher Triathlon, was ich was ich mache.
1: Triathlon. Das, ja,
0: das mache ich jetzt so seit drei vier Jahren. Das ist intensiver. Erstmal Laufen und dann über das über das doch vermehrte Laufen auch sehr lange Strecken. Ähm, bin ich jetzt vor drei Jahren dann in das Triathlon oder vier in das Triathlon Thema eingestiegen und das. Mache ich jetzt mit diesem Jahr doch, oder seit einem Jahr, seit diesem Jahr sehr, sehr intensiv, wenn es die Zeit hergibt. Ähm, Habe aber dann noch tatsächlich ein bisschen irre Trainingszeiten und möchte, dass die nächsten zwei, drei Jahre noch, noch mal eine Ecke nach vorne kriegen. Aber von daher, um auf die Frage zu antworten, Tennis... Ich, ich treffe den Ball, der geht auch ganz gut rüber, aber ähm, gut, aber das äh, ist noch kein professioneller Sport, was wir da betreiben beim Gabeltennis-Turnier.
1: Gut, äh, ich, ich wollte mit meiner Frage, und da passt Triathlon dann eigentlich viel besser, weil viel <lacht> länger, viel anstrengender. Ähm, was nehmen Sie vom Sport mit in die Arbeitswelt? <lacht>
0: Also dadurch, dass ich auch früher viel Sport gemacht habe, es ist, ist schon Das Thema Ehrgeiz. so, das ist in beiden Sachen nicht ganz unerheblich. Ich bin auch jemand, der ein Wettbewerbstyp ist. Also auch, ich habe immer irgendwelche Wettkämpfe unterm Jahr, ob das Triathlon oder Läufe etc. sind. Und in der Arbeit ist es ja jetzt nicht so anders, wenn man aktiv operativ operativer Markt draußen ist. Und dann da ist so ein bisschen Antrieb wichtig und da ist so ein bisschen wichtig mit mit ja, ein bisschen das, bisschen das leichte Wettbewerbsgefühl ist es auch nicht unbedingt das Schlechteste. Jetzt nicht verbissen, das hat man auch, legt man auch irgendwann mal ab in der frühen Erwachsenenphase. Aber so ein gewisser, Antrieb, äh, ein gewisser Antrieb ist bei beiden Serveren zu so sehen.
1: Also ganz unter dem Motto, manchmal gewinnt man, manchmal verlieren ja, die anderen. Genau. <lacht> ähm, gut, das geht ja auch immer auf den Job um, umgemünzt. Jetzt kommen wir mal zu Gabe, ähm, das Unternehmen kauft, einstellt, fertig, vermietet. Geht es so einfach von der Hand, wie es sich liest? Naja. Momentan?
0: Naja, mom- äh, momentan, also, momentan ist natürlich die Marktsituation, wie sie ist. Also, da wird jetzt, wenn jetzt da jemand draußen rumläuft und sagt, oh, super, das läuft richtig gut, dann glaube ich ihm das nicht. weil ähm, Die letzten Jahre, wir, vor, vor, vor dem Ukraine-Krieg, hatten wir, hatten wir, Ungla- hatten wir unglaubliche 7, 8, 19 Jahre. Ähm, da kann man sehr dankbar sein, dass das so lange gelaufen ist. Das kann man auch dazu sagen, das ist nicht so üblich. Ähm, jetzt ist es schon so, dass man, dass man genauer hingucken muss. Man muss, man muss ähm, sein Geschäftsmodell ein Stück weit überarbeiten ne? oder sich anpassen. Ähm, deswegen, nein, es geht nicht ganz so einfach, wie es ist. Wir machen weiter Projektentwicklung, wir gehen auch weiter in spekulative Bauten. Das können wir, weil wir uns aber auch davor schon so aufgestellt haben, dass wir auch in der Krise es können. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wie er aus einer, oder jetzt auch speziell dann von Christoph Vergabe, aus einer, aus einer Zeit in der Krise zu 2007, 2008, wo er die, das Unternehmen übernommen hatte, gelernt hat und gesagt hat, wie stelle ich mich denn auf, wenn das nochmal passiert? Und dadurch, wenn man einen Inhaber hat, ist es immer ganz praktisch, der vergisst sowas nicht. Und deswegen sind wir relativ gut aufgestellt für diese Zeit, eben mit dem Thema verwalten, äh, managen, das ist, das ist was, was uns natürlich relativ ruhig schlafen lässt, aber mein Bereich vorne raus, es ist schwieriger, ja.
1: Gut, bevor wir über den, den Bereich an sich und Ihre Projekte ähm, sprechen, Sie sind seit 2019 bei Gabe, haben auch vorher schon im Logistikbereich das gearbeitet. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Logistik?
0: Ich kann gar nichts anderes. Also von daher, Leidenschaft <lacht> ist jetzt relativ. <lacht> ähm, ich mache mein, fast mein halbes Leben lang Lagerlogistikindustrie. Also ich habe Ende zu fünf, Anfang zu sechs damit angefangen. So alt bin ich noch nicht. Ähm, also verhältnismäßig. In meiner Wahrnehmung bin ich, bin ich noch sehr jung, so dementsprechend, dementsprechend. Leidenschaft ist relativ, also mir hat es schon immer Spaß gemacht. So, von Anfang an hat es mir Spaß gemacht. Ich bin, da, ich bin da zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, zu fünf, zu sechs, war das, keine, war das eine Nische. So, da bin ich ja, mehr oder weniger zufällig reingekommen in das Thema und ähm, habe mich aber dann von diesem von diesem Bereich einfach begeistern oder mit diesem Bereich begeistern können und habe da bin auch nicht mehr rausgegangen und jetzt mache ich es dann seit, ja, 18 Jahre.
1: Dann haben Sie ja aber auch den, den extremen Höhenflug, das positive Image, äh, die hohe Nachfrage ja jetzt erlebt, weil Nische ist es ja nun nicht mehr.
0: Nein, das hat sich geändert. Also gerade äh, in dem Moment, wo sich, also ich glaube, alles hat so ein Stück weit mit E-Commerce angefangen. Ne? Das kann man schon sagen, da hat sich wahnsinnig viel bewegt in der Branche, aber auch grundsätzlich mit dem ganzen Thema äh, Globalisierung und, 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 und Lagervorhaltung und Verschiebung von, von Logistikstrukturen. Und das ist das, was ich sagte, die letzten Jahre, ich sag mal ab 2011, 2010, 2011 ging es nur noch nach oben ähm, und das haben wir jetzt dann über zehn Jahre mitgenommen und ähm, das war ja auch wirklich zum Schluss aus wirklich schon, schon, schon Wahnsinn, was da für, ähm, für Preise, und jetzt rede ich von den, von, den, ähm, von den Preisen für das fertige Produkt, also von den Preisen auf, von institutioneller Seite gezahlt wurde, ähm, da hat man sich ja wirklich in, in die Richtung Büroimmobilie bewegt und Gut, momentan wahrscheinlich auch in der Richtung Büroimmobilien. Das hat aber so ein bisschen eher mit dem, mit dem Abschwung in dem Bereich gerade zu tun, mit dem deutlichen. Und das war auch nicht mehr so, in meinen Augen, nicht mehr so ganz gesund, weil wir, weil wir von Renditen unter drei Prozent teilweise gesprochen haben. Und das ist schon irre. Ja, also.
1: also bevor wir jetzt aber in den Markt reingehen, trotzdem noch mal zu Gabe äh, einer der größten Entwickler in diesem Bereich, muss man eigentlich jetzt in der Immobilienbranche niemandem mehr erklären, 16 Standorte in Deutschland. Sie haben äh, vor kurzem auch in Österreich einen Standort eröffnet, dazu noch Niederlande, Frankreich, Italien, äh, Großbritannien, Tschechien, Polen, Slowakei. Spanien, ah?
0: glaube ich, haben Sie vergessen. Hm? Spanien haben Sie vergessen. Ansonsten glaube ich, ist alles Span- richtig. Ha,
1: sehr gut. Haben Sie noch mal so ein paar Zahlen, Fakten für Deutschland, für die Hörer?
0: Ja, also wir haben, ähm, das ist immer so ein bisschen tagsaktuell bei uns, aber ich meine, dass ich es ungefähr, ungefähr hinbekomme. Wir haben ca. 6 Millionen Quadratmeter, die wir, ähm, die wir verwalten, managen. Ähm, wir haben jetzt in Summe, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es sind ca. 10 Milliarden Assets an Management, ähm, das, die wir da ähm, die wir betiteln dürfen. Das ist ein bisschen bewertungsabhängig, aber mal mehr, mal weniger. Und ja, sind im Bau von momentan, ich meine, haben 32, 33 laufende Projektentwicklungen in Deutschland. Die Summe der laufenden Projektentwicklungen werden es jetzt kürzlich ähm, geschrieben, muss ich jetzt nachdenken, das ist jetzt erst frisch rausgekommen, das Ranking, ähm, oder die habe ich jetzt nicht im Kopf offen gesagt für 2023, weil das immer laufender Bau ist und wann wird es abgeschlossen? Aber ja. sollten da für das Jahr 2022 dafür sollten, da eigentlich vorne sein. Und äh, ja, ja da, da freuen wir uns, da freuen wir uns natürlich sehr darüber.
1: Ja, dann, ja, <lacht> weil es passiert noch was. Bei ihm passiert noch was. Bei anderen passiert ja.
0: Das ist auch das ist auch sehr angenehm. Das ist auch für mich persönlich sehr wichtig, dass was sich, sich was dreht, weil ich bin ganz schlecht im Mental sitzen und warten.
1: Ja, dazu passen auch die Meldungen. Sie haben vermietet 35, über 35.000 Quadratmeter am Hermsdorfer Kreuz, 82.000 Quadratmeter im Bitterfeld Wolfen. Ähm, auch hier wieder die Frage, dass die, also die Meldung kam auch kurz hintereinander, das liest sich alles sehr schön. Wie steht es denn allgemein um die ähm, Vermarktungszeiten?
0: Also die, die, ähm, es hängt ein bisschen davon, es ist immer so ein bisschen situativ bedingt. Ähm, es gibt grundsätzliche logistische Lagen, wo ich sage, das sind, das sind äh, Zentrallagerstandorte, äh, die ähm, die suchen da nicht explizit an diesem Standort, sondern da hat man ein bisschen mehr Luft dazu. Und dann gibt es eben entsprechende Lagen, die so ein bisschen mehr auf Metropolregionen ziehen. Ähm, davon hängt auch die Geschwindigkeit ab, wann da die Nachfrage ankommt. Es gibt Bereiche, die eben mit sehr viel strategischem Vorlauf äh, gehen. Da habe ich tatsächlich, kommt da mal jemand ein Jahr vorher. Aber das ist wirklich eher der Zufall. Wir hatten dieses Jahr im Juni einen Broker Summit. Das war ganz interessant. Da haben wir ähm, so ein bisschen das USU der Maklerschaft eingeladen ähm, zu einem gemeinsamen Event. Und da haben wir auch eine kleine Umfrage gemacht und da hatten wir gefragt, wann kommen denn bei euch die Interessenten ne? mit welchem Vorlauf? Da gab es die Auswahlmöglichkeiten zwölf Monate, sechs Monate, drei Monate. Und das waren, ich glaube, da waren 40, 40, Ab- oder, 40 oder 50 Leute, die abgestimmt haben. Null haben bei zwölf Monaten geantwortet, 40 Prozent bei bei sechs Monate und tatsächlich 60 Prozent mit drei Monaten Vorlauf. Und, auch ähm, für solche
1: großen.
0: Das sind ab 5.000 Quadratmeter haben wir gesprochen. Also es kann, ich sage es mal, okay. auch die großen relevanten. Ja, auch das, auch das ist, auch das passiert. Und auch das ist nicht ganz unüblich. Kann ich schon dazu sagen, dass man jemanden. Ist das sagt, neu oder ist das? Das schon immer so. Ja. Ähm, das einzige, was sich ein bisschen geändert hat, und das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, die extrem frühen Anfragen die sich in den in den in den Zeiten um Corona ergeben haben oder kurz nach Corona, wo wir sagen wir brauchen unbedingt 100.000, Qu- da gab es auch welche, die haben gesagt ich brauche sofort was, so weil ich halt jetzt mhm. was eingekauft habe und jetzt die Fläche brauche oder gerade der E-Commerce hat einfach alles aufgesogen zu dem Zeitpunkt was es halt so gibt, das geben sie jetzt wieder so ein bisschen her. Da kamen auch mal Themen auf, sagen okay Flächensicherung nutzen wir große Flächen, auch mit ein bisschen Vorlauf. Das ist ein bisschen ähm, diese harte Corona-Anfrage, so nenne ich es jetzt mal, ist natürlich zurückgegangen, weil Corona ist jetzt, jetzt, äh, naja, komm, gibt es ein paar, paar Neue Komm, Meldungen. Kommt,
1: glaube ich, gerade ein bisschen wieder, wieder, aber, aber nicht ich glaub, mehr ich glaube so. nicht in der Nein.
0: Dimension und da werden wir keinen Aufschwung mehr in dem Bereich sehen. So, das, glaube ich, das, das, glaub ich, kann man ausschließen. So, und demnach ist schon die, die Nachfrage von, ich brauche sofort was. Jetzt ist, ein Stück weit, ist auch ein Stück weit zurückgegangen, aber auch diese extreme Voranfrage auf Flächensicherung ist ein Stück weit zurückgegangen. Wir bewegen uns jetzt wieder in dem Markt vor Corona, wo halt sukzessive ähm, Gesuche reinkommen. Und ähm, deswegen bauen wir auch spekulativ. Und auch tatsächlich die Anfragen oder die Nachfragen nach den Immobilien, wirklich die klassischen sechs Monate. Sechs bis drei Monate vor Fertigstellung, das ist wirklich, da kann ich die Uhr nachstellen bei uns. Ähm, wenn, wir, wenn, wenn wir bei der Fertigstellung sind, wenn es nicht zufällig gerade Sommerferien überall sind, dann geht's da los.
1: Okay, also Sommerferien Break sozusagen. Dieses
0: Jahr hat man deutlich gemerkt, dass dann großer, dass dann großer Break drin war. Ja. Das waren die letzten Jahre nicht immer so. Auch gerade auch wieder Corona bezogen, ist ja keiner weggefahren. Waren ja alle zu Hause, hat keiner großartig Urlaub eingereicht oder wenn er arbeite arbeitet, was ist, ist eh so langweilig. Das ist, das ist dieses Jahr, hatten wir schon mal eine ausgedehntere, also in, meinem, in unserem Gefühl noch eine ausgedehntere Sommerpause, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt den anderen Abschluss machen konnten.
1: Gekauft haben Sie zuletzt in Gera und bei Würzburg, Konversion ähm, und Brownfield. Das sind auch spekulative Neubauten?
0: In Dann, beiden Fällen, ja.
1: In beiden Fällen?
0: Ja, wir arbeiten in Würzburg schon am Boden ähm, und richten den her. Und in Gera ist der, das ist ja der alte Milchhof, das ist ein ganz, ein ganz tolles Brownfield, ähm, weil der direkt beim, beim so zu Gera auch äh, zu sehen ist. Auch da sind wir mitten im Abbruch, da gehen wir davon aus, dass wir über die nächsten zwei, drei Monate fertig werden und dann irgendwo Anfang nächsten Jahres starten. Würzburg ist ja relativ, ist ja relativ frisch, ähm, das ist Rüdenhausen. Äh, da ha, haben wir noch ein bisschen mehr Vorlauf, bis wir da dann auch loslegen, aber beides spekulativ, ja.
1: Beides spekulativ, okay. Jetzt sind ja Gera und Würzburg vielleicht nicht unbedingt die Logistik-Hotspots. Sie müssen ja genau wie alle anderen nach Grundstücken gucken. Wir wissen, Grundstücke sind sehr teuer. Wie ist das so in Ihrer Wahrnehmung? Wo gibt es noch Grundstücke? Wohin weichen Sie aus? Oder sagen Sie, wir
0: weichen überhaupt nicht aus? Das war jetzt ganz <lacht> bewusst, dass
1: wir nach Gera gehen. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ich nehme jetzt mal, wir ähm, mal, an, ach, ist egal, mit ich fange mit Gera an. Ähm, wir finden die ja viel super spannend, also, weil das einfach eine ganz, ganz wichtige Verkehrsachse ist. Wir haben neben Gera da auch noch an den an drei anderen Standorten ähm, in, in einer halbwegs Umgebung von 70, 80 Kilometer uns Grundstücke gesichert oder gekauft oder bauen. Das eine ist eben Hermsdorfer Kreuz, das ist mhm. auch nicht weit weg. Da haben wir auch angefangen zu bauen, hat auch wunderbar funktioniert. Gera hat sicherlich zwei Riesenvorteile, also ich bin ein ganz großer Fan dieses Projekts. Der eine große Vorteil ist, dass man eine sehr, sehr gute Anbindung an der Autobahn hat, das sind 500 Meter. Und der zweite Vorteil, und die Kombination gibt es fast nicht, ist, ich habe 250 Meter zur Straßenbahn, die Gera verwendet. Und wir haben in der Logistik, und das ist das ist auch völlig unerheblich, ob Rezession oder nicht, wir haben Arbeitskräfteproblem. Und umso näher, ich die, umso näher ich eine gute öffentliche Anbindung. Und das heißt jetzt nicht mit dem Zug zu, zum Bus und mit dem Bus dann weiterfahren, sondern eine gute öffentliche Anbindung für, für die potenziellen Mitarbeiter von dem Unternehmen, das sich dort ansiedelt, darstellen kann. Das ist, das ist, das ist die zweite Miete gefühlt, momentan, also neben den Nebenkosten natürlich. Aber das ist sehr, sehr wichtig für die Arbeitnehmer. Wie komme ich da hin? Das ist äh, Kavelskiteil, ist ein ähnliches Beispiel. Da haben wir auch direkt an der S-Bahn, die nach Halle reingeht und es ist eine Fläche. ja aber, aber
1: trotzdem so... Locations, wo man jetzt nicht unbedingt sagt, äh
0: wir finden die A vier schon ganz gut. Also das ist logistisch relevant. So, das ist das ist einfach die Querverbindung, die die sich im
1: also nicht, aber trotzdem nicht direkt Erfurter Kreuz, sondern dann sozusagen mit einem Stück Abstand.
0: Das das ist so, ja, ja. das ist so. Ähm, aber wir merken, dass auf sich auf dieser Achse einfach viel bewegt und dass dort Nachfrage ist und ähm auch aus den, auch aus den, den, den Städten, die in, dieser, in der Region liegen, ob das jetzt ein, ob das jetzt Gera oder Chemnitz ähm, ist oder in Dresden im weiteren Verlauf noch hinten, da findet man ja eh nichts oder schwieriger. Ähm, da würden Sie aber was wollen? Da würde ich auf jeden Fall was nehmen. Also wenn das jemand hört, wenn Sie was in Dresden haben, äh, gerne, gerne zu mir. Ähm, da, da entwickelt sich eine Eigennachfrage aus den Märkten heraus. Das muss man schon sagen, weil auch die, ähm, die Kaufkraft auf sich dort immer stärker wird und auch ne, eine, gewisse, eine, eine gewisse Dynamik in diesem Märknis, Das merken wir zumindest relativ stark. Und die logistische Kombination mit der A4 und das ist auch nicht so weit weg dann die, die Verbindung eben Hamburg kreuzhaus also Achse zur A9. Also,
1: Jetzt wissen ich, wir ja das auch. auch, dass die Logistik durchaus vom Image her ähm, nicht unbedingt die beliebteste ähm, ist. Also die Stadtverwaltung ja. nehmen das natürlich sehr gern, weil Gewerbesteuern ähm, kommen. Wir wissen jetzt von Gera, der Oberbürgermeister, Herr von Arp, der auch immer bei unseren Veranstaltungen so da ist, ist ja äh, ein sehr logistikaffiner, sehr offener Mensch für sowas. Ähm, sind, das, also sind das für Sie auch spannende Regionen, weil man da so offen ist? Ist das anders, wo, wo zum Beispiel ist es eher problematisch?
0: Also, natürlich ist das, ist das ein Vorteil für uns. Und natürlich gehen wir da, wir gehen natürlich lieber dorthin, wo man uns gerne sieht. Das ist, glaube ich, eine normale Sache. Und wir finden es, ich glaube, es ist nicht ganz, es ist für jeden irgendwo verständlich, dass Logistik wichtig ist, ne? weil sie uns einfach normal mit den unseren, unseren Gütern versorgt, die wir benötigen. Natürlich möchte jetzt keiner vor der Tür haben, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, so, aber deswegen ist der Weg dorthin, wo man uns, wo man uns gerne sieht und wo wir, wo die Logistik sinnvoll angebracht ist. Deswegen gehen wir den Weg auch ganz gerne. Wir würden, also das kann man schon dazu sagen, wenn wir jetzt bei einer Grundstücksprüfung merken, da ist eine komplette Blockadehaltung, dann würden wir uns das tatsächlich auch sparen. Das liegt sicherlich auch daran, weil wir unabhängig der rechtlichen Situation, wir sind halt als Gabe auch Bestandshalter. Das heißt, wir, haben nicht, wir entwickeln nicht und verkaufen weiter und sagen, ach komm, ist mir jetzt auch egal, ich entwickle das einmal durch, ich presse es jetzt einmal durch, danach ist es nach mir in die Sintflut. Sondern wir haben ja mit den lokalen Behörden, mit den Unternehmen, die dort vor Ort sitzen, mit der Nachbarschaft ja über Jahre danach noch weiter zu tun, weil wir in der Verwaltung sind. Und da vermeiden wir, wenn es irgendwie geht, schon die, die Konfrontation und versuchen uns dann eben nach was anderem zu zu. Wie,
1: wie stark ist, spielt Partizipation eine Rolle? Spielt das eine Rolle? Jetzt bei den Projekten, die Sie haben, anfassen?
0: Es kommt, es kommt ein Stück weit darauf an. Wenn ich jetzt, ich jetzt mal so, normalerweise ist es, wenn ich jetzt bei einer Großstadt, zum wie Berlin, einen Bauantrag einreiche in einem bestehenden Gewerbegebiet, dann reiche ich den halt ein. Wenn ich jetzt in so in so einer, wenn ich jetzt in, einer, in einer Kleinstadt ähm, mir ein Grundstück kaufe, dann werde ich da vorstellig und sage, wer wir sind. Ähm, nehmen so ein bisschen auch die Nachbarn mal mit und gucken, sagen, kommunizieren, was tun wir da. Da versuchen wir schon eben auch langfristige Bestandteile so ein bisschen vorzufüllen und erklären, wer sind wir, was tun wir, was sind die Ideen. Oder im Zweifel auch bei der Politik zu fragen, was wollt ihr denn? Ja, was, ist denn, was sind denn so eure Wünsche, in welche Richtung geht es denn da? Hat ja, äh,
1: denn die Politik dann Wünsche?
0: Ja, die, da gibt schon immer mal wieder Wünsche, was sie ganz schön finden würden. Und wenn man sich das, also das ist natürlich klassischerweise die ESG-Themen aktuell, ja, das ist wie es ist, aber natürlich auch eine, 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 eine Fassadengestaltung ist. Oder ob das irgendwelche ähm, Bereiche sind, wo sie sagen, ach könnt ihr, ne, wenn ihr die Tore baut, baut es halt nicht zur Wohnsiedlung, würden wir eh nicht machen, aber hingehen sich das anhören. Und einfach so ein bisschen merken, okay, wir sind da im Dialog, wir reichen nicht nur was ein, sondern im Dialog, das ist schon wichtig. Und ja, da, da gehen wir dann schon bei den, bei den, wie gesagt, in Berlin jetzt nicht, weil da kriege ich eh keinen Termin beim Bauamt, aber, <lacht> <lacht> aber ansonsten, ich hoffe jetzt, es gibt ja genug Bauämter in Berlin, jetzt habe ich niemanden persönlich <lacht> angegriffen, aber nee, ansonsten versucht man das schon vorstellig zu werden, das ist schon wichtig.
1: Bevor wir also zu dem esg geht Thema mhm. und kommen. Kurze Nachfrage, Sie haben gerade gesagt, Fassaden, was wünscht man sich denn da für eine Fassade? Also dass ist jetzt nicht so eine so eine 0815, also ohne jetzt mhm. ähm, die Logistik Immobilien schlecht zu reden, aber so eine graue Halle steht?
0: Der Klassiker, genau. Die, keine graue Box, bitte. So, das ist also okay. ja, so, okay. so die klassische Ansprache. Ich bitte keine große graue Box. Ähm, so, das ist die erste, so ein bisschen die Ansprache. Man hat natürlich immer wieder Fassadenbegrünung das ist so eine Sache, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, direkt an die Fassade kann ich es nicht ranmachen, das verbrennt mir, dann hänge ich es wieder anders auf, dann muss ich es bewässern. Da kann man über alle Themen vortrefflich darüber streiten, wir versuchen dann immer das, was sinnvoll ist umzusetzen oder auch dann mit der Gemeinde zu besprechen und sagen, pass auf, das sind unsere Wege, die können, oder das sind unsere Mittel, die schmeißen wir jetzt mal in die Mitte, das können wir alles so ein bisschen darstellen, wenn du weitere Wünsche hast, können wir das auch darstellen. Wenn es dann zu komplex oder zu schwierig wird, dann müssen wir sagen, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Also ganz schwierig sind für uns Themen, die zwar nach außen ganz äh, super wirken, aber nicht lange wirken und im Zweifel dann auch gar keinen Effekt haben. Da macht man nicht mehr. Das ist nichts für uns.
1: Ich würde jetzt gern mit Ihnen erstmal über Ihren Bestand reden und dann über die Vision von Gabe, äh, Logistikimmobilien zu Infrastrukturknotenpunkten zu machen. Aber erstmal zum Bestand. Sie haben ja vorhin selber ähm, gesagt, Sie äh, behalten alles im eigenen Bestand. Jetzt sind Sie ja auch schon ein paar Jahre dabei. Auch das haben Sie schon gesagt. Und Gabe an sich sowieso. Was macht denn Gabe mit den, ich sage jetzt mal, alten, in Anführungsstrichen, Logistikimmobilien?
0: Also wir versuchen, wir haben ja eine eigene, eine eigene eben, äh, ESG-Abteilung, wir also gehen jetzt auf die ESG-Richtung. Ja. So. Wir, wir haben eine eigene Abteilung die oder einen eigenen Bereich, den haben wir schon sehr lange, der die ganzen PV-Dächer macht, das machen wir selber. Ähm, das heißt, das ist natürlich so der Klassiker. Erstmal die kompletten Bestandsimmobilien nach Statik prüfen, dann die entsprechend mit, mit PV ausstatten und dann auch in sukzessive, es gibt ja, gibt ja wirklich wahnsinnig viel Altbestand, der natürlich auch bei uns liegt, und dann eben sukzessive Umrüstungen. dann haben wir dann Viele LED jetzt die letzten Jahre überall damit eingebaut. Und das sind natürlich so sukzessive in der, auch in der Verantwortung der verwalteten Fonds. Ne? Man muss ganz sagen, wir haben das nicht alles im Eigentum gehört, also nicht Christopher Gabe. sonst nee, nee, hätte er da, <lacht> Das traue ich ihm jetzt nicht zu, <lacht> ohne oh, oh, da was Böses zu wollen. Aber äh, die sind halt im verwalteten Fonds von uns und diese Fonds ähm, haben da gewisse Ansprüche an uns als Manager und dementsprechend ist, ist ein Teil dieser, dieser Aufgabe als Manager, diese Immobilien entsprechend herzurichten und eben auf den neuesten Stand zu bringen. Aber das geht ja auch MSK nicht alles
1: auf einmal, das machen Sie sozusagen nach und.
0: Genau, das ist Teil unseres asset Management auftrages Und das, da muss man auch immer wieder gucken, was macht denn, wo an welche Immobilien sind. Das ist jetzt nicht pauschal. Mit dem, mit dem Arbeitspaket 1 äh, mache ich erstmal über alles drüber. Das geht nicht. Ich kann nicht, wenn das Dach dafür nicht vorgesehen ist für die Photovoltaikanlage, dann kann ich es halt nicht ändern. Statisch kriege nicht aufgerüstet. Zumindest nicht ohne unglaublichen Aufwand. Und dann, dann sparen wir uns das. Und dann sind es aber vielleicht andere Hebel, die wir da in Bewegung setzen können, um jetzt, das zu ändern. Jetzt gibt
1: es ja aber im Wohnbereich äh, zum Beispiel Häuser, wo... Leute, die davon Ahnung haben, sagen, also das, egal wie du es anfasst, das wird nichts. Also mhm. mit diesem Haus schaffen wir das Klimaziel überhaupt nicht. Gibt es das im Logistikbereich auch?
0: Naja, es, ja, es ist ja jetzt so, dass wir, ähm, wir haben ja ältere oder alte Logistikimmobilien und das sind 70er, 80er Jahre Bauten. Die sind erstmal von der Dämmung eine Katastrophe. Die sind, ähm, die haben, ähm, natürlich kein PV. Ähm, die haben vielleicht noch, vielleicht eine Gasheizung. Vielleicht haben sie noch eine Ölheizung. Ja, das ist das Allerschlimmste. Das ist dann natürlich schon schwierig, daran, an denen zu arbeiten. Auch da gibt es aber Wege, wo man, wo man, was man, was man damit tun kann. Es gibt auch, und die Berechtigung ist auch da, es gibt auch einfach Kalthallen. Es ist ja nicht immer, also, nicht jede Halle muss beheizt werden. Es gibt einfach, alte Immobilien, die nicht beheizt werden müssen. Sondern habe ich das Klimazielproblem gar nicht mehr unbedingt. Ähm, Weil ich da, das ist halt dann einfach das Produkt, was es ist. Und ich komme, und da müssen wir auf Sicht schon ein bisschen schauen, dass wir für alle Bereiche, und wir haben einfach in Deutschland das im Verhältnis zum, zum Neubau, haben wir einfach unglaublich viel Bestand. Und wir müssen schon zusehen, dass wir alle Bereiche nach wie vor handeln können. Ich nenne ich es jetzt mal nicht nur, dass wir alles neu und shiny kaufen wollen oder irgendwie gerade mal hergerichtet, weil es einfach wahnsinnig viel Altbestand gibt und die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Und eine funktionierende alte Immobilie ist immer noch besser, als die alte Immobilie komplett abzureißen und neu zu bauen. Weil das sind tatsächlich Ressourcen, die wir dann wirklich verschwenden.
1: Naja, ja, aber wenn die das Klimaziel nicht erreicht...
0: Da muss man eben gucken, wie man mit der Immobilie umgeht. Ist es im Zweifel eine Halle, wo ich Baustoffe lager, dann brauche ich nicht beheizen. Dann habe ich die Problematik nicht, dass 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 ich da rausblasen muss ohne Ende. Oder wenn ich dann sage, okay, ich, ich muss sie herrichten, kriege ich sie hergerichtet. Was ist der Aufwand natürlich dahinter? Natürlich gibt es Immobilien, wo wir sagen, okay, da ist nichts mehr zu retten. So, das und
1: das, hat, das bedeutet
0: dann also, Totalschaden musst du weg. So, das ist dann, wie es ist. Und dann setze ich sie neu auf. Alles natürlich entsprechend ESG-Konform, dann ist das so. Aber in der Regel, solange sie nutzbar sind, sollte man schon versuchen, die grauen Energien einzusparen und nicht einfach pauschal mit dem, mit dem Hammer rüberzugehen zu gehen und sagen, okay, ich, ich packe das Ding jetzt weg, weil. So wie das so ist, komme ich nicht weiter mit.
1: Mhm. Dann schauen wir mal auf den Neubau, Infrastrukturknotenpunkte. Mhm. Das ist eine, eine Vision, eine Transformationsidee, die, also ich habe jetzt den Vortrag schon zweimal gehört, sehr, sehr beeindruckend, weil da sollen ja so, also vom Rechenzentrum über Wasserstoff, über Photovoltaik, also sozusagen. Eines im Ganzen.
0: Mhm.
1: Ähm, Vielleicht vielleicht erklären Sie noch mal so ganz kurz die die Vision, die dahinter so einer Logistikimmobilie dann steht.
0: Also dadurch, dass wir wir, ähm, eine gewisse Fläche nun mal neu bauen oder auch wenn wir einen Brownfield ähm, äh, umsetzen, äh, neu versiegeln oder neu anfassen, baulich neu anfassen, muss man natürlich die aktuellen Möglichkeiten, technologischen Möglichkeiten nutzen, um ich sage jetzt mal, alles alles Mögliche, was wirtschaftlich auch sinnvoll ist, auch das darf man dann nie bei vergessen, zu investieren, um eben diese Infrastrukturknotenpunkt oder die Infrastrukturimmobilie dorthin zu setzen. So jetzt nehme ich mal ähm, ob, das, ob das entsprechende ähm, Windturbinen sind. Ne? Das sind ja alles Sachen, ich bin im Bau, dann baue ich es mit. So, dann lege ich es mit dazu und ob ich die Solarpaneele oben um drauf setze, ob ich ein Rechenzentrum setze. Das ist ja, was wir da forschen und die Vision, die wir da haben, ist natürlich alles mal auf eine Immobilie gemünzt. Ob das alles auf einer Immobilie funktioniert, na, das wird sich zeigen. Wenn ich keinen Strom habe, den ich halt auch irgendwann mal bekommen muss, wenn die Sonne nicht scheint, weil ich in Deutschland ein kleines Stromproblem momentan haben gerade mit den Leitungen, dann werde ich das Rechenzentrum da nicht hinsetzen können, zumindest nicht auf der Dimension. Aber zumindest die Möglichkeiten Mal alle aufzuzeigen, was kann denn so eine Immobilie? Das ist glaube ich schon, das ist glaube ich schon ein, ein guter und richtiger Weg und das wird auch die Zukunft werden. Da bin ich mir, da bin ich mir relativ sicher, weil man immer mehr zusehen muss, wenn man eben wenn man eben in den Neubau geht und entsprechende Ressourcen benötigt oder verwendet, wie man eben auch Ressourcen schaffen kann. Und ähm, das wird jetzt außerhalb der logistik in jedem Bereich der Immobilie so sein über die nächsten, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das wird immer mehr werden, da bin ich mir auch relativ sicher.
1: Was in den Vorträgen allerdings nicht vorkam, und das frage ich Sie jetzt <lacht> Also wir haben ein Rechenzentrum, das Hm? mögen die meisten Leute nicht, weil es ist äh, laut. Wir haben Windturbinen, wir denken an Windräder, ich gucke gerade auf welche von hier oben, mögen ganz viele Menschen nicht. Dann haben wir vorhin von äh, der grauen Box äh, gesprochen, mögen auch viele nicht. Da kommen ja jetzt auch sehr, sehr viele Dinge sozusagen zusammen, die jetzt in der Umgebung... Durchaus zu Kritik führen können. Da haben Sie, also Sie bieten damit ja eine sehr breite Angriffsfläche.
0: Ja, ich werde auch diese Infrastruktur äh, Immobilien nicht innerstädtisch aufstellen. Also, das, ist, das kann ich tatsächlich ausschließen. Auch eine gewisse Größenordnung von dieser Immobilie ist nicht ganz unerheblich. Ich bin, der, ich bin der Meinung, und das wird auch wird man sehen, ob das, der, ob das der Weg ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass eine tatsächliche absolute innerstädtische Bebauung von Logistik auch großflächige Logistik nicht notwendig ist. So, das ist äh, manchmal geschuldet aus, ähm, aus einer Problematik, äh, weil es halt nirgendwo anders ausgewiesene Flächen gibt, weil er halt keine Logistik ausweisen will. Da komme ich aber so ein bisschen zum Kern des Problems. Diese Immobilien und in meinen auch großflächige Logistikimmobilien machen an strategisch wichtigen Knotenpunkten sind. So, Autobahnabfahrten. Runter, und da stelle ich sie hin. Dann ist das völlig unerheblich, wie viel LKWs da hinfahren. Da ist das völlig unerheblich, ob da, ob da ein Windrad steht. Und da ist es auch unerheblich, ob das eine schwarze Box ist, mit im Rechenzentrum, die halt dröhnt den halben Tag. Das ist nicht, das ist nicht relevant an den richtigen Standorten. So, dass ich das, wenn ich das vor die Haustür stelle von jemandem, dass das nicht beliebt ist, das ist mir auch klar. Und da sind wir aber, da haben wir so ein bisschen die Problematik in Deutschland, dass wir die Ausweisung von neuen Logistikflächen, dass das äußerst spärlich voranläuft. Flächenversiegelung ist da so ein Punkt. Wir mit Brownfields natürlich arbeiten, aber die liegen halt nun mal, das ist die Natur der Brownfields, weil das gewachsene alte Gewerbestrukturen sind, die liegen halt nun mal relativ innerstädtisch oder näher an den Leuten dran. Und da muss man so ein bisschen gucken, wie man sich dabei helfen kann, dass man dann nicht vielleicht überlegt, Mensch, wie kriege ich denn diese Flächen vielleicht besser irgendwie revitalisiert und weise ich denn nicht vielleicht an irgendwo an, an in Bereichen neue Flächen aus, interkommunale Gewerbegebiete beispielsweise, wo sie denn auch wirklich Sinn machen und wo sie auch niemanden stören. Und wo sie auch hingehören, weil der LKW gehört auf die Autobahn und dann gehört er, dann gehört er zur ersten Verteilung in den, in die Immobilie rein. Von danach die Verteilung, wo sie hin wird, muss man dann immer sehen. Das ist ein bisschen typenabhängig, wer da anliefert und wo es hin muss. Aber wenn der Klassiker, was wir jetzt halt momentan haben, der Bereich E-Commerce, der in die Stadt geht und der Bereich geht auch weiter, die setze ich vor die Tore dieser Stadt. Die Immobilien und von da aus muss ich halt zusehen, dass ich, dass ich mit, mit Elektrofahrzeugen, mit Kleinstfahrzeugen dann in die Stadt komme und da halt nicht mit den LKWs rein, rein, rein baller, ähm weil da halt meine, meine Verteilimmobilie erstmal drinsteht. Das ist ungünstig.
1: Äh, apropos E-Commerce, war ja lange Zeit ein Treiber. Ähm, dann war es jetzt ganz ruhig, jetzt sagen Sie gerade so im Nebensatz, ist nicht ganz weg, kommt der wieder? Ist das jetzt auf dem Niveau, wo es bleibt? Wird das wieder stärker?
0: Also, die, wenn man sich die Zahlen oder die Wachstum des Vor-Corona anschaut und jetzt anschaut und ich sage mal den Mittelbereich einfach mal ausblendet, dann sehe ich ein durchgehendes Wachstum in dem Bereich. Das kann, die hatten einfach nur eine unglaubliche Spitze mit Corona und das fällt jetzt einmal wieder nach unten, weil die Leute tatsächlich auch wieder einfach zu Fuß einkaufen gehen. So, das haben zwei, drei E-Commerce gesagt, ach komm, macht doch eh keiner mehr. Nee, die machen das gerne. Also die Menschen gehen immer noch gerne einkaufen und manche, Bere- manche Themen, wenn es geht, da geht man auch raus und möchte, das lieber, möchte da lieber ein Laden gehen für. Ähm, auch ein bisschen abhängig, wer das ist. Ähm, der Bereich E-Commerce hat aber einen grundsätzlichen Wach- eine, eine grundsätzliche Wachstumsstrang. Das wird sich auch es nicht bleibt. ändern. Es ist auch so, dass jeden Tag ähm, werden es mehr, die es nutzen. Das liegt in der Natur der Sache. Die jungen Leute nutzen es, ältere Leute nutzen es nicht. So Und die, ne, die jungen Leute werden auch irgendwann älter und dürfen es dann auch nutzen. Das heißt, das ist eine, das ist eine, eine Konsequenz äh, eine Konsequenz des Marktes, ähm, dass sich E-Commerce weiterentwickeln wird und die Flächennachfrage weiter, weiter da sind. Ich persönlich glaube auch, dass sich im E-Commerce noch mal Bereiche entwickeln werden, die sich ein bisschen spezialisieren. Wir merken es im Food-Bereich momentan ganz stark, dass da, dass da Player unterwegs sind, die einfach, ähm, losgelöst von dem einen Anbieter für alles, ähm, die sich auf eine Nische konzentrieren, eben im Food-Bereich, was sehr, sehr gut funktioniert, ja, was tatsächlich in dem, ich sag mal, in dem, in dem, ähm, in dem Bereich, ähm, im Vollsortimentler nicht klappt. Und da wird es andere Nischen geben, wo das ähnlich sein wird. Ich, meine, meine persönliche Meinung ist es eher im, im, im hochpreisigeren Segment sein wird, dass man da sich einen Spezialisten sucht und nicht alles pauschal hat. Aber da werden sich auch neue Unternehmen weiter auftun. Also neben der allgemeinen Nachfrage aus der aus der ähm, ja, aus den aus den aus den Kaufinteressenten heraus werden sich auch noch weitere Unternehmen ähm, in dem E-Commerce-Bereich reinbewegen, weil es einfach ein Wachstumsmarkt ist und zwar auch noch über die nächsten Jahre Jahrzehnte sein wird, ganz sicher.
1: Also Daumen hoch für E-Commerce sozusagen. Absolut. So zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, Möchte ich noch mal allgemein zum Segment Logistik kommen, also der Office-Markt, wir haben ihn vorhin schon mal ganz kurz gestriffen, schwächelt, massiv wohnen, ist unter Druck, äh, Logistik ist mit steigenden Mieten ganz fröhlich unterwegs, die institutionellen Investoren ähm, sind auch noch so ein bisschen da zumindest. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Fliegt also die asset weiter
0: ja, das ist ja. Ne, wir haben, wir merken ja momentan auch die Nachfrage ist nach wie vor da. Wir vermieten sehr gut aktuell. Die ist jetzt nicht mehr, ist keine Corona-Nachfrage noch mal, aber das war eben punktuell. Die Nachfrage ist gut und eine, eine gute Nachfrage in Kombination mit einer relativ freien Marktwirtschaft in dem Bereich, also ich habe keinen Mietendeckel, ist eine Sache, die diese, die, die ein bisschen ausgewogenes Marktge- Marktgefühl gibt, auch für die Investoren. Also die sind auch noch weiter da. Ja, wir haben einen Preisabschwung, keine Frage, aber die Marke funktioniert, das bedeutet, die Nachfrage ist da. Und das ist der, der, der zentrale Punkt hierbei. Im Büro habe ich das Problem, da, da habe ich mein Nachfrageproblem und einen Flächenüberhang momentan, den habe ich in der Logistik nicht, da habe ich nach wie vor einen, einen Flächenmangel. Und im Wohnbereich habe ich das Problem, dass mir die Mieten gedeckelt sind oben. Und da habe ich ein Problem, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, momentan zu bauen und das muss ich erst mal wieder einschwingen. Und das ist tatsächlich ein Thema, ähm, das, wir halt, das wir halt nun mal in Deutschland haben, dass wir, ähm, dass wir da einfach reglementiert sind, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es gibt sicherlich sehr, sehr gute Gründe, dass es ein richtiger Weg war über die letzten Jahre. Jetzt haben wir aber gerade das Problem, wenn wir ich nicht so weit in den Wohnbau abschwenken, aber wenn wir einen Deckel auf den Wohnbau oben drauf machen auf die Mieten, dann baut halt keiner mehr. Und wir haben einfach Wohnraumbedarf, weil da ist der die Nachfrage ja tatsächlich ungebrochen, die ist da. Die Leute müssen ja irgendwo leben. Und deswegen ist es so ein bisschen der Bereich, Logistik, Immobilien, da habe ich Nachfrage und bin nicht gedeckelt. Büroimmobilie habe ich keine Nachfrage, bin zwar auch nicht gedeckelt. Und Wohnmobile habe ich Nachfrage, bin aber gedeckelt. Deswegen ist Logistik gerade so ein bisschen der Bereich, wo ich sage, ja, das ist eigentlich ganz gut, weil da sind wir relativ frei und haben, haben die Möglichkeit, noch, noch weiter zu agieren.
1: Jetzt haben wir gesehen, im ersten Halbjahr, ähm, da gab es ja schon ganz schöne Zuwächse bei den Mieten. Ne? Also ja. ich habe jetzt hier irgendwie Köln plus 1,10 Euro den Quadratmeter, was ja schon ganz schön ordentlich ist. Das ist zwar schön, dass es das nicht gedeckelt wird, aber gibt es denn da auch Nutzer, die sagen, der Pre- also Mieter, der Preis ist mir egal? Oder sind die auch schon preissensibel?
0: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, je nachdem, wer jeder Nutzer ist, aber... Das Geld wird ja, das Geld wird ja, wird ja im Endeffekt irgendwo hinten raus dann beim, beim Verbraucher äh, verdient. So egal was da drin gelagert wird, ob es jetzt äh, ob es Güter sind, die ähm, nur als logistische Dienstleistung ist, ob es der E-Commerce ist, der es direkt verkauft, es ist völlig unerheblich. Im Endeffekt geht es irgendwann an den Nutzer weiter. Wir haben eine Entwicklung, ähm, wir haben eine Entwicklung in Deutschland, dass wir eine hohe Inflation haben. Das heißt, es spielt eigentlich voll mit in diese Inflation, Inflation äh, mit rein. Es gibt natürlich schon Bereiche, wo, ich, wo, wo es heißt, die, diese Ware verträgt nicht mehr als 6 Euro. So. Dann muss ich aber auch nicht nach Köln. Ja, ne? Normalerweise, wenn ich in solche, solche, solche Hotspots wie Köln oder, oder Hamburg oder München oder Stuttgart gehe, dann ist das Ware, wenn ich dahin gehe, die muss dahin. So, weil ich halt keinerzeit keiner Zeit ja freiwillig mehr miete, wenn das woanders für günstiger bekommen kann. So. Deswegen, ich sehe diese sogenannten A-Standorte sehe ich relativ unproblematisch, weil ich auch ein, ein unglaubliches Flächenproblem habe nach wie vor. Und es wird ja auch eher weniger, weil auch ne, die Verdrängung geht nach draußen. Das finde ich jetzt nicht ganz so falsch, ehrlicherweise. muss ein bisschen aufgucken, dass es nicht zu weit nach draußen geht oder dass gewisse Bereiche schon noch in der Stadt abgefedert werden können. Aber die A-Märkte sehe ich, sehe ich relativ unproblematisch im Mietwachstum. Bei diesen Flächen kann man sich mal im europäischen Umland angucken. Da sind die, die wirklichen A-Märkte noch ganz woanders von den, von den Mieten. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir bei unserer Wachstumsprognose, bei unseren a ja, b märkten nicht, ähm, nicht übers Ziel hinausschießen. Das sind Immobilien oder Bereiche, die jetzt aufgrund der, der Abwertung in Kombination mit der, mit der Baukostenveränderung einen, einen zwingenden, ne? wir, reden ja, wir reden ja nicht von, ach, wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt mal mehr Miete haben, sondern wir haben einfach Zwänge, die dahinter stehen. Und das sind genau diese beiden Themen, und da muss man gucken, dass die prozentuale Veränderung der B- bzw. C-Märkte ist da deutlich höher als die in den A-Märkten. Bei den A-Märkten war ich schon auf einem in Deutschland weit bezogenen hohen Niveau. Da ist es prozentual nicht mehr so schlimm, wenn ich einen Euro drauflege. Wenn ich jetzt aber an einem Standort, einem klassischen niedrigpreisigen Standort, beispielsweise in Magdeburg, wenn ich da jetzt von einer 3,50 komme und auf 5 Euro gehe, das ist schon mal ein prozentuellen anderer Hebel. Und da muss ich eher ein bisschen gucken, dass ich nicht sage, ja gut, da haben wir jetzt ein, dann lege ich jetzt nochmal für die nächsten zwei Jahre nochmal ein Wachstum von 40 Prozent, 30 Prozent obendrauf. Das sehe ich noch nicht. Vor allem, nachdem wir auch gerade merken, irgendwann haben wir jetzt noch nicht auch mal den, den Höchststand der Zinsen erreicht. Dementsprechend wird irgendwann unsere Bewertung auch mal zumindest stehen bleiben, oder wieder nach oben gehen. Und die Baukosten gehen auch gerade zurück. So, und dann, dann dreht sich das Ganze ähm, ein Stück weit. Die Grundstückspreise sind auch zurückgekommen. Das ist auch nicht mehr so schlimm, wie es mal war. A-Märkte ja immer noch so ein bisschen natürlich weiter vorne auch weniger ein Preisnachlass. Aber auch da gibt es, wieder, es gibt wieder Grundstücke in B-Märkten, die zu einem vernünftigen Kurs einzukaufen sind. Weil ich eben keine Verkauf 30-fach mehr kalkuliere. So. Und weil ich eben keine 1%-Zinsen mehr, mehr auf Haltedauer Dauer habe. Also, Was
1: für ein... Für eine Schlusszusammenfassung sozusagen. Wir <lacht> nehmen noch mit. Adrian Zellner sucht noch was in Dresden, <lacht> meiner Heimatstadt. So, haben <lacht> wir das auch noch mal platziert. Äh, vielen lieben Dank äh, für das
0: Gespräch. Ich sag Danke.